0: Grüß Gott und guten Abend zum Standpunkt hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens, schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie mit dabei sind in dieser Sendung, die bestimmt spannend wird, ein Thema, zu dem wahrscheinlich jeder eine Meinung hat, zu dem wahrscheinlich jeder etwas sagen kann, Lügenpresse, Fake News worauf wir achten sollten, wenn wir heute Nachrichten sehen. Jeder von uns sieht Nachrichten, jeder von uns liest Zeitung oder liest im Internet die Nachrichten, hört Radio, schaut Fernsehen. Jeder von uns hat mit diesem Thema bestimmt schon Erfahrungen gemacht und ab ca. 21 Uhr haben Sie auch die Möglichkeit, sich telefonisch in diese Sendung einzubringen, mit Ihren Fragen, mit Ihren Kommentaren. Wir freuen uns schon darauf, wenn Sie uns ab 21 Uhr anrufen. Vor einigen Tagen klingelte es hier im Studio München bei Radio Horeb an der Tür. Ein Mann stand vor der Tür und wollte uns informieren, dass ein emeritierter Münchner Weibischof heute Morgen bei der Feier der Messe angeblich tot zusammengebrochen sei. Wir sollten das doch gleich mal im Radio melden. Das haben wir natürlich nicht sofort getan. Wir haben das erstmal recherchiert. Wir haben beim Erzbistum nachgefragt. Die reagierten ganz erschrocken und wussten von gar nichts. Die Münchner Medien haben nichts gemeldet. Die Katholische Nachrichtenagentur ebenfalls nicht. Kurzum, die Meldung stimmte nicht. Es war, wie man so sagt, eine Ente. Der Weihbischof erfreut sich Gott sei Dank guter Gesundheit. Es war ein Messbesucher, der umgekippt war. Was wäre, wenn der Mann nicht sofort zu uns gekommen wäre, wenn er die angebliche Todesnachricht auf Facebook oder auf Twitter verbreitet hätte? Vermutlich hätte sich die Nachricht viral verbreitet, wie man so sagt, also rasend schnell durchs Internet verbreitet. Ein klassisches Beispiel für Fake News. In diesem Fall war wahrscheinlich aufgrund eines Missverständnisses, aufgrund eines falschen Eindrucks, aber solche Nachrichten werden auch absichtlich falsch verbreitet. Und nicht nur, die nicht nur die sozialen Netzwerke, auch die klassischen Medien stehen massiv in der Kritik. Man muss gar nicht den pauschalen Vorwurf der angeblichen Lügenpresse bemühen, um die Medien zu kritisieren. Einseitige Berichterstattung, die Vermischung von Kommentar und Bericht, eine linkslastige politische Schräglage, eine pauschale und negative Berichterstattung über die Kirche, das sind viele Vorwürfe, die durchaus von seriösen Kritikern vorgetragen werden. Einer von ihnen ist heute Abend hier im Münchner Studio. Michael Rack war langjähriger Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Er arbeitete in leitenden Funktionen, im katholischen Radio und Fernsehen, bei Tageszeitungen und Zeitschriften. Er hat also als Journalist vielfältige Erfahrungen gesammelt, die für das Thema des heutigen Abends von Bedeutung sind. Heute leitet Michael Rack die Agentur Racks-Domspatz. Sie organisiert Kongresse, Podiumsgespräche, Vorträge... Pilgerreisen oder andere Veranstaltungen. Lügenpresse, Fake News, worauf wir achten sollten, wenn wir heute Nachrichten sehen. Das ist das Thema des heutigen Abends, über das wir mit Michael Rack sprechen werden. Grüß Gott und guten Abend, Herr Rack. Grüß Gott, Herr Gehrens und einen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor wir in das Thema des Abends einsteigen, Ihre Agentur Rax Domspatz nennt sich Agentur für christliche Lebenskultur. Was heißt das genau? Welche Veranstaltungen organisieren Sie in nächster Zeit?
1: Ja, ich freue mich, dass ich diese Woche das Programm schon abgeben konnte, zum Beispiel für die Kirchenmesse Gloria. Die ist zwar erst in einem Jahr wieder in Augsburg, aber es ist doch schon wichtig, darauf hinzuweisen, denn die Gloria eignet sich ganz besonders auch, für Gruppenfahrten dahin, vom Frauenbund, von der Kolping-Gruppe oder von anderen Gruppen, da kann man wunderbar einen Tag verbringen und das Programm, das darf ich wirklich sagen, wird wieder den Besuch in jeder Weise lohnen. Zum Beispiel Abt Gregor Henkel-Donnersmark wird dabei sein, der Altabt von Kloster Heiligenkreuz, der berühmte Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger aus Österreich, dann die bekannte Schauspielerin Monika Baumgartner, die im Bergdoktor eine tragende Rolle spielt, der derzeit beliebtesten Serie und viele, viele, viele andere mehr. Also den Termin sollten Sie sich vielleicht im Februar, 15. bis 17. Februar nächsten Jahres äh, schon einmal einplanen. Dann dürfen sich alle, die die äh, EBTN schauen, den großen, größten katholischen Fernsehsender freuen, dass demnächst eine neue Serie mit Christa Mebes anlaufen wird, okay. unter dem Titel Kinder brauchen mehr als Liebe. Und im Herbst gibt es dann eine Serie mit der bekannten Psychologin Elisabeth Lukas. Auf die freue ich mich auch äh, ganz besonders. Ein... Äh, Kleiner Hinweis, noch schauen Sie mal, wenn Sie gerne tanzen, sich die Angebote an im Kloster Brandenburg. Das Kloster Brandenburg ist nicht in Brandenburg, sondern südlich von Ulm. Und die haben ganz tolle neue Angebote, die sehr gut angenommen werden. Das Cut-Dating für Alleinstehende, die also einen Partner suchen. Und das Cut-Dancing, da steht das Tanzen ganz im Vordergrund, das ist auch für Paare. Und äh, da ist der großartige Pater Paulus Maria Tautz, den ihr auch äh, Sie, liebe Hörer, kennen, äh, der geistliche Leiter. Und meine Frau und ich dürfen ein bisschen Tanzunterricht geben. Wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht. Das war ganz wunderbar, war ein Riesenerfolg. Und noch ein letzter Hinweis auf unsere Reisen. Ende September, Anfang Oktober geht es wieder nach China. Da darf ich eine Reise leiten vom Bayerischen Pilgerbüro. Und wir besuchen da nicht nur die touristischen Höhepunkte, sondern eben vor allem auch die katholische Kirche. Es ist also eine Pilgerreise, wo wir die Katholiken in dieser stark wachsenden Kirche kennenlernen können. Und es gibt wieder eine Fahrt auch zum Marsch für das Leben im September.
0: Ja, Marsch für das Leben, da sind wir ja schon mitten im Thema. Sie haben die Berichterstattung in den Medien über den Marsch für das Leben auch schon mal als Fake News bezeichnet. Warum eigentlich?
1: Ja, äh, ich bin gefragt worden, was ich von dem Thema halte, Fake News, und dann habe ich gesagt, ja, Fake News, das kennen wir doch schon lange. Also wir Christen, alle, die dabei waren, schon einmal beim Marsch für das Leben oder bei einer Demo für alle, die wissen, wie das mit der Berichterstattung dort, wenn man das überhaupt so nennen will, läuft. Dass zum Beispiel die Teilnehmerzahlen der Demo, und auch der Gegendemo völlig frei erfunden sind. Das, das Thema ist ja wieder hochgekommen durch, durch die Vorgänge um die amerikanische Präsidentenwahl. In den USA gibt es ja jedes Jahr einen großen Marsch für das Leben, auch March for Life, und es ist in den USA die größte Bürgerrechtsdemonstration überhaupt. Da nehmen eine halbe Million Menschen teil. Auch jetzt wieder in Januar war es so, auch der Vizepräsident war ja dabei und viele katholische Bischöfe im Gegensatz zu, zu Deutschland. Und äh, normalerweise wird ja darüber bei uns überhaupt nicht äh, berichtet. Mhm. Äh, wenn da 20 Ostermarschierer, äh, ergraute Alt-68er unterwegs sein <lacht> werden, wieder an Ostern, das werden sie in der Tagesschau auf und runter finden. Aber eine halbe Million für das Leben, das hat ja keine Bedeutung. Und dann hat man äh, Donald Trump äh, gefragt nach seiner äh, Wahl, äh, ob er die Rufe gehört habe vom Women's March. Da gab es so diesen großen Marsch der Frauen äh, dann nach der Wahl, die sich für freie Abtreibung und alles Mögliche da eingesetzt haben. Und dann hat Trump geantwortet, ja, die, hatte, die habe ich schon gehört. Aber ich habe auch gehört, da werden in wenigen Tagen, das war also Ende Januar, äh, wird ein noch größerer äh, Marsch sein, nämlich der Marsch für das Leben. Und über den berichtet die Presse eigentlich nie. Ja, und wie kam es dann? Die ARD bei uns hat überhaupt nicht berichtet und das ZDF hat von einigen Zehntausend Menschen äh, gesprochen, die sich da in Washington äh, versammelt hätten. Und das ist typisch, das mhm. kennen wir äh, von vielen Veranstaltungen. Ich kann empfehlen, wer sich näher da informieren will, mal im Internet auf die Seite Faire Medien zu gehen, dieser Verein von Thomas Schürer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, solche Dinge zu recherchieren und einmal minutiös äh, darzulegen, wie falsch da berichtet wird. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel noch. Äh, zur Demo für alle äh, hat die dpa zum Beispiel äh, eine Meldung herausgebracht, folgenden Inhalts. Zum sechsten Mal protestieren die Gegner des Bildungsplans also das sind die Christen, die gegen diese Kinderverstörung äh, durch den Genderwahnsinn äh, demonstrieren. Polizisten fanden bei einigen Demonstranten Vermummungsmaterial, Pfefferspray und ein Taschenmesser, das beschlagnahmt wurde. Die Betroffenen wurden des Platzes verwiesen und angezeigt. So hieß die Meldung bei DPA. Und man hätte nun denken können, die braven Christen, die da demonstriert haben, die seien jetzt auf einmal da mit Pfefferspray und so weiter militant geworden. Ach, In Wirklichkeit waren das natürlich die Gegendemonstranten. Ja. Und solche Beispiele gibt es noch und nöcher.
0: Immerhin hat es der Marsch für das Leben ja in die Heute-Show geschafft, aber auch nicht gerade mit ja mit besonders positiver Berichterstattung. Das ist nur ein Beispiel für die Themen, um die es heute Abend gehen wird. Wie glaubwürdig sind die Medien, worauf wir achten sollten, wenn wir heute Nachrichten sehen? Dazu hören Sie jetzt den Vortrag von Michael Rack. Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, viele von Ihnen sind sicherlich, wie ich auch, groß geworden mit Karl-Heinz Köpke äh, oder mit solchen Journalisten wie Hans-Joachim Friedrichs. Und äh, man kann doch sagen, wir haben uns jahrzehntelang, wenn wir die Hauptnachrichten eingeschaltet haben in den großen Sendern, doch insgesamt gut informiert gefühlt, wenn auch nicht immer alles berichtet worden ist, was wir gerne äh, gehabt hätten. Aber es wäre doch keiner auf die Idee gekommen, jetzt mit großem Misstrauen diese Sendungen anzuschauen. Hans-Joachim Friedrichs zum Beispiel hatte ja den Grundsatz, hat das berühmte Wort geprägt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Nun ist es wichtig, dass wir uns klar machen, das hat sich geändert. Viele Journalisten, auch in den Nachrichtenmedien, den wichtigen Nachrichtensendungen, sehen sich heute als Volkserzieher, als Anwälte vermeintlich guter Anliegen, Manche in bester Absicht. Die meisten laufen vielleicht einfach so mit. Es gibt einen unverdächtigen Zeugen dafür, den Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Er hat gesagt, die Medien hätten besonders auch in der Flüchtlingsfrage dazu tendiert, Mitgestalter und nicht Beobachter sein zu wollen. Und dann sagt er wörtlich, das haben uns die Leute übel genommen. Da fand das Vorurteil Bestätigung, dass wir mit der Macht, mit den Eliten unter einer Decke stecken und das, was uns verordnet wird, mit unterstützen. Das sei zwar nicht der Fall gewesen, aber den Eindruck konnte man durch die Berichterstattung durchaus gewinnen gegenüber kritischen Vorfällen wie der Kölner Silvesternacht hätten, so die Lorenzo, die Medien die Haltung eingenommen, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und in der Tat, das Vermischen von Nachricht und Meinung, das ist vielen Journalisten schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie es selber gar nicht mehr merken, und leider merken es eben auch viele Zuschauer, Zuhörer nicht, wie subtile Propaganda gemacht wird, bald mit jeder Meldung und wie man doch aufpassen muss bei jedem Satz bis in die Wortwahl hinein. Ich will Sie nur ein bisschen dafür sensibilisieren. Hören Sie mal hin, wenn über den Präsidenten von Syrien, Herrn Assad, gesprochen wird dann ist es in aller Regel nicht der Präsident Assad, sondern es ist der Machthaber, das syrische Machthaber. Das ist natürlich anders bei Herrn Erdogan. Erdogan ist immer der Präsident. Fidel Castro zum Beispiel, der ja unlängst gestorben ist, war nicht nur in den Nachrufen, sondern auch vorher in der Regel der Revolutionsführer. Revolutionsführer, Das hört sich irgendwie positiv an. Das klingt nach Veränderung, nach Aufbruch, nach Demokratie. Und nun war Fidel Castro ein blutrünstiger Diktator. Drei Millionen seiner Landsleute hat er oft unter Lebensgefahr außer Landes getrieben. Das Land ist verelendet, viele politische Gefangene, politische Morde und so weiter. Und diese Revolution, wenn es denn eine war, die ist nun immerhin auch schon 60 Jahre her. Also wie angemessen ist es, so jemanden nicht als Diktator zu bezeichnen, der er war, sondern als Revolutionsführer, während Assad eben der Machthaber ist. Und so geht es in vielen Bereichen. Die syrische Regierung, das ist keine Regierung für die Nachrichtenmedien, sondern das ist immer ein Regime während die Regierung Kubas immer als Regierung äh, bezeichnet wird. In aller Regel ist es so. Und Sie haben sicherlich auch noch nie etwas vom Regime der scheichs in Saudi-Arabien gehört, obwohl in Saudi-Arabien keineswegs mehr Freiheit herrscht als in Syrien, ganz im Gegenteil. Im Moment können Sie oft hören, dass in der Türkei eine Abstimmung ansteht, mit der Herr Erdogan ein sogenanntes Präsidialsystem einführen will. Da könnte man denken, das soll also ein, ein eine Regierungsform sein, wie in Frankreich oder in den USA. Aber darum geht es äh, in keiner Weise, sondern es geht um quasi diktatorische Vollmachten. Das äh, sagen alle äh, kundigen Beobachter dieser Szene. Also es geht hier schon um Worte. Und natürlich ein Wort, das äh, wissen Sie alle, das in besonderer Weise eingefärbt ist und und eine und besonders politisch aufgeladen. Das ist das Wort Flüchtlinge. Ich meine, Wir wissen doch alle, ganz egal, was man von der Zuwanderungspolitik hält, wir wissen doch alle, dass unter der guten Million Menschen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, dass da Flüchtlinge darunter sind, aber sehr viele Menschen auch, die aus anderen Gründen eben die Gelegenheit genutzt haben, um äh, nach Deutschland zu kommen. Nun, für alle diese gibt es einen neutralen Begriff, äh, nämlich Zuwanderer oder Migrant. Ich kann also ohne weiteres und ohne jede Wertung, äh, kann ich diese Menschen insgesamt als Migranten oder als Zuwanderer bezeichnen. Das findet aber nicht statt. Äh, sondern von Anfang an haben äh, die meisten Medien darauf bestanden, äh, ganz überwiegend äh, nur diesen Begriff des Flüchtlings zu gebrauchen, der natürlich in besonderer Weise aufgeladen ist, weil er äh, Hilfsbedürftigkeit suggeriert und weil da der Anspruch auf Zuwendung, auf Aufnahme von unserer Seite praktisch schon eingebaut ist. Diese, diesen, diesen Eindruck, dass die Nachrichtenpropagandistik gefärbt sind. Äh, den habe nicht nur ich und sicherlich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, neulich hat erst vor ein paar Tagen äh, im Fernsehen der bekannte Medienwissenschaftler Norbert Bolz zum Beispiel gesagt, dass bei der Tagesschau die Berichterstattung stark eingefärbt ist und oft propagandistische Züge hat. Oder der große Journalist Helmut Markwort, der Fokusgründer, hat gesagt, über die Aktualitätssendungen in ARD und ZDF muss ich mich ärgern. Viele Journalisten fühlen sich auf der richtigen Seite und wollen zum Teil die Menschen erziehen. Und das ist doch das, was wir jeden Tag beobachten. Wir müssen also, liebe Hörer, Aufpassen. Wir müssen mehr als früher, wenn wir solche Nachrichten hören, mit unserem Verstand dabei sein und kritischer zuhören, als wir das noch vor 10, 20 oder gar 30 Jahren äh, gemusst hätten. Wir dürfen oft auch nicht nur die Überschriften lesen. Ich erinnere mich an eine Meldung im Fokus, weiß nicht mehr, ob vor zwei oder vor drei Jahren, aber das ist mir deutlich im Gedächtnis geblieben. Das war auch vor Ostern wie jetzt. Und äh, da hat man eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen wollen denn an Ostern einen Gottesdienst äh, besuchen. Und äh, dann kam heraus, also 40 Prozent der Deutschen immerhin haben vor, an Ostern in einen Gottesdienst zu gehen, egal, katholisch, evangelisch. Nun, in der Meldung hieß es, nur 40 Prozent der Menschen wollten an Ostern in eine Kirche gehen. Das war schon eine zweifelhafte Wertung, denn man könnte ja auch denken, na 40 Prozent der Deutschen, das sind ungefähr 30 Millionen, das ist ja nur nicht ganz wenig. Aber das Tollste war die Überschrift zu diesem Artikel, die lautete leere Kirchen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt finden Sie mal in Ostern eine leere Kirche. Ich glaube nur ein journalist der lange in keiner solchen mehr gewesen ist und keinen bezug überhaupt zur kirchlichen szenerie hat kann so etwas schreiben ja und dieses dieses weit verbreitete misstrauen gegen die berichterstattung in zeitungen rundfunk und fernsehen das wurde ja in der letzten zeit auch geschürt durch so wichtige ereignisse wie den brexit oder die amerikanische Präsidentenwahl, wo doch zweierlei aufgefallen ist. Zum einen, fast alle Journalisten waren vom jeweiligen Ergebnis vollkommen überrascht. Zum anderen, die Erklärungsversuche, die dann nachgereicht wurden, waren mehr oder weniger hilflos. Die Leser und Hörer blieben ratlos, wenn sie sich nicht anderweitig durch andere Quellen, etwa auch durch ausländische Quellen, informiert hatten. Ja, man kann äh, das Ansehen der Medien, den Ansehensverlust messen und das wird ja auch laufend gemacht in Umfragen. Zum Beispiel hat äh, Infratestima im Auftrag der Zeit äh, die Leute befragt, und da kam heraus, die Mehrheit der Befragten, insgesamt 60 Prozent hat wenig oder gar kein Vertrauen in die Medien. Und äh, die Menschen das finde ich also sehr interessant. Die Menschen können aber sehr gut differenzieren. Keineswegs sagt die Mehrheit pauschal, dass man es mit einer Lügenpresse insgesamt zu tun hat, sondern Allensbach hat jetzt im Februar eine neue Umfrage herausgebracht, wo herauskam, dass die Menschen äh, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, über welche Themen berichtet wird. Zum Beispiel die, hält man die Berichterstattung in der Regionalpresse überwiegend für recht zuverlässig. Und äh, das übrigens durchaus zu Recht. Denken wir zum Beispiel an die Silvesternacht in Köln, da hat zuerst die Regionalpresse in Köln darüber berichtet. Und übrigens die Kölner Regionalpresse, der Kölner Stadtanzeige zum Beispiel, das waren die einzigen Medien, die überhaupt bis zum heutigen Tag darüber berichtet haben, dass in der Silvesternacht den Angriffen auf die Frauen zuerst ein Beschuss des Kölner Doms vorausging. Damit hatte das Ganze nämlich angefangen. Und äh, die, der Kölner hat hatte Besucher der Silvesterandacht, die immerhin um 18.30 Uhr ja schon begann, äh, dazu befragt. Äh, es wäre fast Panik ausgebrochen im Kölner Dom, äh, denn äh, der wurde also massiv beschossen mit äh, Feuerwerkskörpern und Böllern. Äh, und das war noch ein ganzes Stück, bevor dann die Angriffe auf die Frauen überhaupt begonnen haben. Das wurde also in der Regionalpresse berichtet. Ebenso zum Beispiel in Freiburg, dieser Mord an der äh, jungen Studentin, Maria L. wurde sie genannt. Da haben ARD und ZDF, ZDF hat sogar noch länger gebraucht, äh, vier Tage gebraucht, bis sie überhaupt darüber berichtet haben. Da hatte schon die Washington Post darüber berichtet, war international schon ein großes Thema. Während man äh, bei ARD und ZDF darauf bestanden hat, das sei äh, etwas, was nur regionale Bedeutung Hätte. Also die Regionalberichterstattung gilt als relativ glaubwürdig. Und dann sagen die Leute auch, wenn über große Bauprojekte berichtet wird, äh, da sagen 44 Prozent, äh, das ist äh, einigermaßen glaubwürdig, ungefähr gleich viel sagen nicht. Also man sieht es differenziert, die Lage in Syrien sagen 43 Prozent gl wird glaubwürdig berichtet, 51 Prozent sagen nicht. Und wenn es um die Kriminalität von Flüchtlingen geht, da sagen dann nur noch 19 Prozent, dass sie hier äh, den Medien glauben, was sie berichten. Und 74 Prozent sagen, dass sie das nicht tun. Also die Menschen differenzieren durchaus. Und äh, sie sind äh, Gott sei Dank äh, im Besitz einer gewissen Medienkompetenz. Das äh, zeigen also diese Umfragen. Nun, äh, das gesunkene Vertrauen in die Medien, das äh, zeigt sich auch im, äh, in den Auflagenzahlen der deutschen Tageszeitungen. Die sind ja förmlich eingebrochen, fast kann man sagen zusammengebrochen. Die Gesamtauflage der deutschen Tageszeitungen betrug 1991 noch 27,4 Millionen, heute noch 16,1 Millionen. Allein die Bildzeitung, früher eines der entscheidenden Medien in Wahlkämpfen, hat seit dem Jahr 2000 einen Verlust von 60 Prozent der Auflage. Äh, Im Jahr 2000 waren es noch 5 Millionen, heute noch 1,8 Millionen. Auflage. Die Frankfurter Allgemeine seit 2010, also in den letzten sechs Jahren, einen Rückgang von 360.000 auf 250.000 Exemplare. Das ist wirklich gewaltig und äh, diese, dieser enorme Rückgang, äh, der ist auch ein bisschen ein Grund dafür, warum in diesen sogenannten Leitmedien auch äh, sehr kritisch über das Internet und über neue, über alternative Medien berichtet wird. Ja, warum, liebe Hörerinnen und Hörer, sind denn korrekte Nachrichten so wichtig? Das Zweite Vatikanum hat ja auch ein Mediendekret herausgegeben, Inter Mirifica, war das betitelt. Und da wurde das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Da wird gesagt, dass in der heutigen menschlichen Gesellschaft die Information, das Sammeln und Verbreiten von Nachrichten enorm wertvoll, ja unumgänglich ist, weil es heute eben nicht mehr genügt, das zu wissen, was im Dorf, was im eigenen Ort äh, vorgeht, in der Region, wie das vielleicht vor 100 Jahren noch äh, genügt hat, äh, weil eben alles mit allem zusammenhängt, Globalisierung. Und da steht äh, in Intermerifika, äh, die Nachrichten sind deshalb so wichtig, dass der einzelne Mensch auch weiß, was er zu tun hat, wo er eingreifen kann. Dass jeder einen wirksamen Beitrag zum Gemeinwohl leisten kann, zum Aufbau der bürgerlichen Gesellschaft. Dazu braucht es eine Information. Und deshalb heißt es in diesem Konzilsdekret, es gibt also in der menschlichen Gesellschaft ein Recht auf Information über alle Tatsachen, die den Menschen als Einzelnen oder als Mitglieder der Gesellschaft, je nach ihrer besonderen Situation, zu wissen zukommt. Der richtige Gebrauch des Rechtes fordert aber, dass die Mitteilung inhaltlich stets der Wahrheit entspricht und bei Beachtung der durch Recht und menschliche Rücksichtnahme gezogenen Grenzen vollständig ist. Also es geht einfach darum, wir Christen sollen ja die Zeichen der Zeit erkennen. Das ist doch unsere Aufgabe. Und wie sollen wir die Zeichen der Zeit erkennen, wenn wir darüber falsche Informationen bekommen? Der evangelische Theologe Karl Barth hat einmal den Satz geprägt, wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist, die von Gott so geliebt wird. Also Bibel und Zeitung, das ist ein, eine ganz gute äh, Kombination. Und äh, als Journalist höre ich das natürlich auch sehr gerne. Ja, was passiert denn, wenn man den Medien und ihrer Berichterstattung nicht mehr trauen kann? Dann blühen die Verschwörungstheorien. Denn der Mensch will doch eine Erklärung haben für die Dinge, die, die er um sich herum sieht. Und wenn er nicht mehr auf das vertrauen kann, was ihm in den Leitmedien entgegenkommt, dann sucht er eben nach Erklärungen und äh, stößt dann, je nachdem wie er geartet ist, eben auch auf äh, Theorien, nach der die Russen an allem schuld sind, die Amerikaner, die Juden, die Opus Dei oder was auch immer. Äh, und äh, wenn Sie nur an diese skurrile Reichsbürgerbewegung denken, das ist ein typisches Produkt äh, einer solchen Zeit, wo die Leute einfach kein Vertrauen mehr haben in das, was Ihnen gesagt wird und dann glauben sie alles. Also manche jedenfalls natürlich äh, Sie nicht äh, die radio Horeb hören, denn sie haben natürlich ein anderes Fundament. Ja es ist auch wichtig, dass wir uns um äh, korrekte Nachrichten bemühen, weil der Mensch eben, wie Christa Mebus immer so schön sagt, eine Schafsnatur hat. Das gilt mehr oder weniger für uns alle, nur nicht für alle in den gleichen Bereichen. Also wir neigen dazu, eben äh, dann doch in den meisten Bereichen, wo wir uns nicht auskennen, dem zu folgen, äh, was eben so allgemein gesagt wird. Wir haben ja oft auch gar keine andere Wahl. Und so entstehen auch Schweigespiralen. Nicht, Wenn immer in eine Richtung hinein äh, Propaganda gemacht wird, dann verstummen diejenigen, die eine andere Meinung haben. Und äh, das Thema verschwindet immer mehr äh, aus der Öffentlichkeit. Und äh, da müssen gerade wir Christen vorsichtig sein. Und müssen eben schauen, dass wir etwas dazu beitragen, das einigermaßen vernünftig äh, berichtet wird. Ja, nun ist viel die Rede von Fake News in diesen Tagen. Was ist das eigentlich? Äh, an sich kann man darunter, es wird ja heute für fast jede falsche äh, Meldung, was man früher als Ente, hat der ja Herr Gierens gesagt, äh, bezeichnet hätte, wird dieser Begriff gebraucht. Aber sinnvoll ist er ja eigentlich nur, für bewusste Falschmeldungen, die in die Welt gesetzt werden, entweder um Stimmung zu machen in irgendeine Richtung vor einer Wahl oder zur Volkserziehung, weil man die Menschen nicht in eine bestimmte, weil man nicht will, dass die Menschen auf eine bestimmte Weise reagieren, wird eben manches verschwiegen. Oder man will einfach nur hohe Klickzahlen erzielen im Internet, um damit... Geld zu verdienen. Wie solche Falschmeldungen hat es auch immer gegeben. Die Älteren erinnern sich an den Fall Lübcke, nicht der kein Fall Lübcke war, äh, sondern ein Fall äh, DDR. Da hatte der DDR äh, Auslandsnachrichtendienst äh, den früheren Bundespräsidenten Lübcke verleumdet und hat gefälschte Baupläne von KZs in Umlauf gebracht, lanciert über bestimmte Medien bei uns. Und äh, das hat den armen äh, früheren Bundespräsidenten schwer mitgenommen. Es war überhaupt nichts dran, es war eine reine Fälschung. Nun, heute kann man natürlich leichter noch solche Fake-News in Umlauf bringen, weil ja jeder im Grunde mit seinem äh, Laptop äh, solche Nachrichten auf Facebook oder sonst wie posten kann. Ähm, aber äh, Fake-News sind... Gar nicht in erster Linie ein Problem des Internets, wenn man das mal analysiert. Im Ganz im Gegenteil, oft ist es so, dass gerade das Internet viele Fake News aufdeckt und aufgedeckt hat, gerade auch in letzter Zeit, die in Wirklichkeit von den Leitmedien gestreut wurden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Bildzeitung hat gemeldet Anfang Dezember. Äh, zu diesem Fall, äh, diesem Mord an der Studentin Maria L. durch einen afghanischen Zuwanderer. Ähm, hat unter der Überschrift, Marias Familie bat um Spenden, auch für Flüchtlinge. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Sie das gehört haben. Und da wurde also gemeldet, die Familie habe äh, um Spenden für Flüchtlinge äh, aufgerufen für die ermordete Tochter. Und damit sollte also suggeriert werden, dass die Familie trotz die, dieses äh, Mordes äh, nach wie vor die äh, äh, geltende äh, Flüchtlingspolitik unterstützt. In Wirklichkeit hat es gar nicht gestimmt. Das hat das Internet an den Tag gebracht. Diese ermordete junge Frau war sehr ehrenamtlich engagiert, auch in der internationalen Bildungsarbeit. Und sie hat sich eingesetzt, zum Beispiel für ein konkretes Schulbauprojekt in Ghana. Und die Eltern haben dann, wie es ja eigentlich üblich ist und ein guter Brauch ist, haben dann gesagt, ja, beim, jetzt wo sie gestorben ist, da soll für ihr Andenken, für das Projekt eben äh, gespendet werden, für das sie schon früher äh, eben tätig war. Das hatte aber mit der Flüchtlingsfrage gar nichts zu tun. Und äh, das ging also von einem Leitmedien aus. Äh, genauso war es äh, mit, den, mit der Silvesternacht in Köln. Da ging die Fake News sogar von der Polizei aus äh, und wurde von den führenden Medien äh, übernommen, bevor dann vor allem äh, durch viele Berichte im Internet äh, die Sache korrigiert wurde. Was die amerikanische Präsidentschaftswahl allein betrifft, da müsste ich einen eigenen Vortrag halten, um alle die Fake News, die da von den Leitmedien über uns gekommen sind, überhaupt darzustellen. Vielleicht kommen wir später noch darauf. Es können natürlich manche dieser Falschmeldungen äh, Schaden anrichten, die Leute aufputschen. Sie erinnern sich an den Fall dieser russischstämmigen äh, jungen Frau Lisa in Berlin, äh, wo die russische Regierung sich viel Mühe gegeben hat, äh, die äh, zugewanderten, zugewanderte Bevölkerung aus Russland, in Berlin leben viele Einwanderer aus Russland, viele sind auch äh, deutscher Abstammung, äh, äh, Sie also aufzuhetzen, indem behauptet wurde, dieses Mädchen sei also von einem Flüchtling vergewaltigt worden, was also nicht der Fall war, das hat sich inzwischen aufgeklärt. Also diese Fake News, die können schon Schaden anrichten, aber sie sind bei weitem nicht das größte Problem, was wir mit der Medienberichterstattung haben. Denn im Allgemeinen gilt dann doch der Satz, Lügen haben kurze Beine. Äh, und solche bewusst in die Welt äh, gesetzten Lügen, die klären sich dann im Normalfall auch irgendwie auf. Aber man kann eben nicht nur durch Lügen äh, die Menschen irreführen oder manipulieren, äh, sondern eben, eben vor allem auch und in erster Linie durch eine bestimmte Auswahl von Nachrichten. Nachrichten sind ja immer eine Auswahl aus dem ganzen Geschehen. Man kann ja nie alles melden, was äh, passiert. Man muss immer auswählen. Aber man, die Art, wie man auswählt, äh, die äh, kann eben eine bestimmte Schlagseite äh, erzeugen. Sie erinnern sich, Sie kennen alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Anis Amri. Sie haben ihn oft äh, gesehen und Sie haben viel über ihn gehört, im Zweifel auch über seine Familie in Tunesien. Nicht der Mann, der den Anschlag in Berlin, diesen furchtbaren äh, Mordanschlag in Berlin durchgeführt hat. Sie kennen alle Anis Amri, aber wer waren denn die Opfer? Wissen Sie denn, wer da getötet wurde? Was das für Menschen waren, wo die herkamen? Was die für Hoffnungen, für Träume gehabt haben, für wen die verantwortlich waren, um wen sie sich gekümmert haben, warum die an dem Tag auf dem Breitscheidplatz in Berlin gewesen sind, darüber hat niemand berichtet. Sie haben davon nichts gelesen. Stellen Sie sich vor, ein Rechtsextremist hätte eine Anzahl äh, Menschen umgebracht. Wir haben das ja gehabt mit diesem äh, NSU, diesen NSU-Morden. Da haben sie über diese ermordeten, äh, das waren ja meistens äh, kleine Gewerbetreibende aus äh, Griechenland, aus der Türkei, die haben sie alle abgebildet gesehen und über sie wurde berichtet. Aber die Toten von Berlin? In der neuen Ausgabe der, von Cicero hat dankenswerterweise ein Kollege mal einige davon abgebildet äh, und es ist wirklich ergreifend, einmal etwas über diese Schicksale zu erfahren. Ja, wann haben Sie zuletzt etwas gehört aus Aleppo? Über Aleppo wurde monatelang Tag für Tag berichtet. Und Sie haben dann im Zweifel gesehen, wie irgendwelche Bomben fielen und irgendwelche zerstörten Häuser samt und sonders aus dem Ostteil Aleppos, aus dem Westteil, der weitgehend unzerstört war, in dem ein relativ normales Leben war, haben sie nichts gesehen. Sowieso nicht aus dem übrigen Syrien, aber immerhin aus Aleppo. Die Berichterstattung hat schlagartig aufgehört mit dem Einmarsch, mit dem Sieg der Syrer und der mit ihnen Verbündeten. Seitdem haben sie nichts mehr gehört aus Aleppo. Und das ist doch erstaunlich. Da wurde monatelang berichtet, dass die syrische Regierung dort angeblich ihr eigenes Volk bombardiert, dass dort schlimmste Not herrscht und ja, wenn ich da für eine Redaktion verantwortlich bin, wenn ich dann die Chance habe, wenn der Krieg dort zu Ende ist und ich habe die Chance, da reinzugehen und das zu verifizieren und mit den Leuten zu sprechen, da schicke ich doch einen Reporter hin, der die Leute fragt, wie war denn das, wie geht's euch denn jetzt, seid ihr denn, fühlt ihr euch jetzt befreit oder fühlt ihr euch jetzt besetzt? Das ist doch ganz selbstverständlich. Sie haben nichts dergleichen gehört. Man findet in der Zeitung Junge Welt, das ist eine ganz linke Zeitung, die kommt noch aus DDR-Zeiten und hat ihre, ihre Linie beibehalten. Da findet man ein Interview mit einem äh, renommierten Konfliktforscher namens Jan Oberg. Das ist jemand, der also in viele dieser Konfliktgebiete äh, schon gereist ist. Und äh, er gibt dort zu Protokoll, ich, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, ich war unter den ersten Ausländern, die danach in den Ostteil kamen, also nach dem Ende des Krieges dort. Die Zerstörungen, die ich dort sah, waren riesig, unbeschreiblich. Und er schreibt dann äh, darüber, er berichtet, es war ein Interview, äh, dass es wirklich herzzerreißend äh, ist, wie äh, es da aussah. Und es äh, schlimmer als in vielen anderen Kriegsgebieten, äh, die er kennt. Die, das Industrieviertel, äh, hat er gesagt, wurde geplündert und zerstört. Alles von Wert wurde aus tausenden Fabriken, Läden, Schulen, Krankenhäusern und Büros ausgeräumt, auf Lastwagen in die Türkei transportiert und dort verkauft, um den Gruppen, die dort meistens aus dem Ausland äh, tätig waren, die Mittel für Waffenkäufe zu verschaffen. Die Bilder, sagt Jan Oberg, die sich mir bei meinem Besuch boten, zeigen deutlich, dass die Besatzer nicht die Absicht hatten, eine bessere Gesellschaft und ein besseres Leben für die Menschen zu schaffen, die hier lebten. Es scheint vor allem um die Suche nach Geld, um Kampf untereinander, um Zerstörung und um den Tod um seiner Selbstwillen gegangen zu sein. Und dann berichtet er, wie die Art, welche Art die Zerstörungen äh, dort waren äh, und sagt, »Wenn Aleppo, wie die Medien sagen, vorwiegend durch russische und syrische Flugzeuge aus der Luft zerstört wurde, müsste das Stadtbild eingeebnet sein. Man sieht jedoch, dass Straße für Straße, Haus für Haus und sogar Stockwerk für Stockwerk gekämpft wurde.« die Schäden wurden durch kleinere, aus nächster Nähe vom Boden aus abgefeuerte Waffen verursacht. Bomben aus der Luft wurden auf militärische Kommandozentralen und so weiter äh, geworfen. Sie machen maximal sieben bis zehn Prozent der Zerstörungen im Osten Aleppos aus. Und er sagt dann, äh, er, durfte mit, er konnte mit jedem sprechen, mit dem er sprechen wollte. Die Leute seien glücklich gewesen, sie hätten sich befreit gefühlt, sie hätten ihrem Präsidenten gedankt äh, und so weiter. Und äh, er sagt dann, er hat keine der führenden internationalen humanitären Organisationen dort gesehen und auch die großen westlichen Medien seien weggeblieben. Und wir wissen das ja, Sie wissen das, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie haben nichts gesehen äh, seitdem aus Aleppo. Und Jan Oberg sagt, Sie konnten, die Medien konnten über die Befreiung Aleppos nicht so berichten, wie Sie es einheitlich fünf Jahre lang gemacht haben als sie monoton vereinfachende Geschichten, wenn nicht gar Propaganda der großen Medienkonzerne, wiederholten. Ja, meine Damen und Herren, für mich war das nichts Neues, weil ich habe von Anfang an in diesem ganzen Konflikt das verfolgt, was die Christen dort sagen. Ich war ja lange für Kirche in Not tätig, dieses wunderbare äh, päpstliche Hilfswerk, das ja gerade auch die christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten sehr stark unterstützt und die Bischöfe dort, die Priester aus dem Irak, aus Syrien und so weiter, die haben von Anfang an gesagt, dass die Medien bei uns nicht äh, die volle Wahrheit berichten über diese Vorgänge. Aber wann haben Sie schon einmal in einer deutschen Nachrichtensendung einen äh, katholischen Bischof aus dem Irak oder Syrien gesehen. Da haben sie eher Kämpfer der sogenannten gemäßigten Rebellen oder wie das immer genannt wird, gehört als katholische Bischöfe. Ein anderes Thema, das uns auch als Christen besonders interessiert, die äh, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Frau äh, Monika Lassar, die hat eine Anfrage gestellt an die Regierung, wie viele Anschläge es auf Moscheen äh, im Jahr 1916 in Deutschland äh, gegeben habe. Und sie hat zur Antwort bekommen, 21 Anschläge auf islamische Einrichtungen insgesamt. Wobei diese Anschläge, äh, Gott sei Dank war kein keiner darunter, der nachhaltigen Schaden angerichtet hätte. In der Regel waren es Farbschmierereien oder dass Böller gezündet worden sind oder dergleichen. Das gehört sich natürlich nicht und äh, mit Recht äh, geht man also dagegen vor. 91 Anschläge. Nun äh, kann man aber nachlesen, zum Beispiel beim Internetstatistikenanbieter Statistik das ist ein ganz äh, großes, renommiertes Institut, äh, in Deutschland sind damit von Anschlägen 1916, im letzten Jahr, 3,2 Prozent der Moscheen betroffen gewesen. Aber Schändungen christlicher Kirchen, bei denen gezielt Jesusfiguren verstümmelt und sakrale Gerätschaften zerstört wurden, das waren 2.800 Fälle allein von Januar bis September 2016. Und wenn man das hochrechnet auf die 45.600 äh, Gotteshäuser, die es in Deutschland gibt, dann betraf das im Jahr 2016 8,2% Prozent, der christlichen Kirchen, die von Anschlägen betroffen waren. Der Unterschied zu den Anschlägen auf islamische Einrichtungen ist allerdings der, dass diese Anschläge im Regelfall unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sie werden im Normalfall nur in der Regionalpresse gemeldet und finden nicht den Weg in die überregionalen Medien. 2.800 Anschläge auf christliche Kirchen, Gotteshäuser im Jahr 2016. Von wie vielen? Haben Sie erfahren? Es gibt ganz große Tabuthemen, das wissen wir alle. Das große Tabuthema Abtreibung findet in unseren Medien nicht statt. Da kann die Debatte über die Bevölkerungsentwicklung, über die Rentenfrage usw. So noch so heftig toben, dass jeden Tag drei Schulklassen Kinder äh, den Tod finden vor der Geburt, äh, was ein, we ein wesentlicher Grund für viele dieser Schwierigkeiten sind, die wir haben, darüber hören Sie nichts. Genauso wenig hören Sie über die neuesten Forschungsergebnisse äh, über äh, darüber, was es mit Kindern macht, wie es Kindern geht, wenn sie schon im Kleinkindalter in die Kitas abgegeben. Werden. Da können Sie eine Talkshow hören von einer Stunde oder ein ganzes Dossier in der Zeit lesen zu diesem Thema äh, Kita und Sie werden viel finden über den Arbeitskräftebedarf äh, und ähnliche Fragen, aber nichts darüber, wie das den Kindern dabei geht. Ich möchte Sie aber noch auf etwas anderes hinweisen, gerade auch, weil wir uns auf eine Bundestagswahl bewegen. Es gibt auch noch eine ganz andere Art von Manipulation, der wir ausgesetzt sind und wo wir nicht drauf hereinfallen sollten. Und das ist die Manipulation äh, durch das Hochputschen irrelevanter Themen. Also, wir werden ja oft gerade vor Wahlen, wo die Parteien sich auch bemühen, wo sie sich doch nicht mehr so sehr unterscheiden, nach, nach Meinung der meisten zu, der meisten Beobachter. Äh, sich doch noch bemühen, die Menschen irgendwie an die Ohren zu bringen äh, mit, äh, mit emotionalisierenden Themen. Und da wird dann viel über Themen gesprochen, äh, die zwar interessant sind, über die sich auch leicht berichten wird, darum macht die Presse da auch, äh, auch gerne mit, äh, die aber doch wenig relevant sind. Ich will Sie nur erinnern an das Thema Maut. Nicht? Die, die Maut war der große Wahlkampfschlager äh, der CSU bei der letzten Bayerischen Landtagswahl. Und nun kann man über die Maut äh, PKW und LKW-Maut äh, unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es bestimmt auch gute Gründe dafür. Nur, wenn das zu, zum, zum zentralen Thema wird, dann müssen wir uns doch immer wieder auch zurücklehnen, und äh, uns fragen, äh, was sind denn eigentlich die relevanten Themen und warum wird darüber nicht gesprochen? Sie werden erleben im nächsten Wahlkampf, das Burka-Verbot wird eine große Rolle spielen. Nun, ich bin auch für das Burka-Verbot, äh, das ist eine, eine gute Sache. aber Wer trägt bei uns schon äh, Burka? Sie werden kaum äh, eine Frau finden, die den die, die Burka trägt. Und wir haben mit der Einwanderung natürlich ganz andere Probleme äh, und dürfen uns nicht ablenken lassen durch ein solches vordergründiges Thema, nicht von der Frage ablenken lassen, was sagen denn die Parteien und was sagen auch die Medien, denn zu der Frage, wie wir diese enorme Zuwanderung aus einem äh, uns fremden Kulturkreis bewältigen sollen. Woher kommt die Einseitigkeit in der Berichterstattung? Da muss man wieder daran erinnert werden, dass die Zusammensetzung des Journalisten nicht der Zusammensetzung der normalen Bevölkerung entspricht. Die meisten Journalisten, nach den Untersuchungen, die man da gemacht hat, zum Beispiel Professor Kepplinger, der berühmte Medienwissenschaftler, hat, das, hat neulich in Berlin das vorgestellt, eine Studie, nach der von den Journalisten 35 Prozent sich den Grünen zurechnen, 26 Prozent der SPD, 19 Prozent wollen sich keiner Partei zurechnen lassen. Da werden die meisten aber auch in diesem Bereich angesiedelt sein. Zu CDU und CSU bekennen sich da 11 Prozent und ein paar andere noch zu, zu kleineren Parteien. Bei den Journalistinnen den weiblichen Journalisten. Und Sie wissen ja, die meisten Talkshows heute werden von weiblichen Journalisten äh, geleitet. Sie spielen eine große Rolle. Äh, 43 Prozent der weiblichen Journalistinnen sagen, dass sie den Grünen äh, nahestehen. Und äh, das schlägt sich natürlich auch in der Berichterstattung nieder. Übrigens, äh, Antworten bei den Journalisten auf die Frage, ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche, fühle mich der Kirche eng verbunden. Da sagen gerade mal 6 Prozent, dass das äh, ihr Standpunkt ist. Also es ist kein Wunder, wenn äh, von daher schon natürlich eine gewisse Einseitigkeit in die Berichterstattung kommt. Nun will ich nur noch äh, für die äh, Diskussion äh, Ihnen ein, et, nur etwas Wichtiges an die Hand geben. Es, soll ja, äh, es sollen ja Gesetze kommen, die sich also irgendwie gegen Fake News äh, richten und gegen Hassmeldungen. Da kann ich jetzt äh, nicht mehr groß darauf eingehen, aber ich möchte nur sagen, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht vor dem, was da äh, beschlossen werden soll. Äh, da ist jetzt ein äh, ein, gibt es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Äh, da sollen also Facebook, Twitter und so weiter, YouTube verpflichtet werden, alle offensichtlich rechtswidrigen Inhalte zu löschen. Und zwar schon innerhalb von 24 Stunden. Sonst drohen hohe Strafgelder. Aber meine Damen und Herren, was ist denn offensichtlich rechtswidrig? Ähm, und, wenn hohe Stra und wer stellt das fest? Und jetzt schon, bilden sich Vereinigungen, die, die sich anbieten, neutral angeblich Nachrichten zu überprüfen, ob die denn wahr sind oder falsch. Und ich sage Ihnen nur mal einfach so ungeschützt, die Neutralität dieser Einrichtungen, die ist doch zumindest äußerst zweifelhaft. Und darum schlagen auch schon einige Journalisten Alarm, dass hier große Gefahren für die Meinungsfreiheit drohen. Die Politikerin Renate Kühnast will ja sogar Diskriminierung aus dem Netz löschen lassen und zwar ausdrücklich auch solche, die noch nicht strafbar ist. Sie können sich vorstellen, wen das dann betrifft und ich sage Ihnen das auch schon ganz konkret, in Frankreich ist gerade ein Gesetz beschlossen worden, mit dem sogenannte Desinformation über Abtreibung im Internet unter Strafe gestellt wird. Bestraft werden soll, wer bewusst falsche Informationen verbreitet, um Frauen von einem Abbruch abzubringen. Wer also äh, Abtreibungen verhindern will äh, und äh, im Internet äh, Informationen äh, bietet, die über die Gefährlichkeit, auch über die Folgen von Abtreibungen aufklärt, der steht schon mit einem Bein äh, im Gefängnis. In Frankreich ist das gerade jetzt Gesetz geworden. Ja, was ist zu tun? Äh, ich kann da nur noch nur ein paar Stichworte noch geben. Natürlich kritisch hören die Nachrichten, den eigenen Verstand benutzen. Das ist klar. Nicht mehr alles kritiklos übernehmen, vor allem wenn es um soziale Stigmatisierung geht. Wenn Sie merken, da ist eine Kampagne im Gang, da sollen bestimmte Gruppen, bestimmte Personen äh, sozusagen äh, für unwert, für erklärt werden, ausgegrenzt werden. Äh, wir dürfen uns nicht mitschuldig machen an der pauschalen und schnellen Verurteilung Andersdenkender, die wir heute äh, vielfach beobachten. Äh, sonst machen wir uns auch mitschuldig an der Verbreitung von Unwahrheiten. Also nicht kritiklos alles übernehmen, vor allem dann nicht, wenn es um Meldungen über die Kirche geht. Und wenn Sie da etwas hören, etwas Abträgliches hören, dann empfehle ich dringend, äh, sich erst einmal zurückzulehnen, äh, erst einmal sehr skeptisch zu sein und sich aus anderen Quellen informieren. Es gibt heute Gott sei Dank viele alternative Medien, auch vor allem im Internet. Natürlich, viele von Ihnen kennen Cutnet oder die Tagespost. Das sind schon wertvolle Quellen. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, wenn Sie zum Beispiel auf Facebook zugange sind, dann verbinden Sie sich doch mit mit hervorragenden katholischen Publizisten, dort Klaus Kelle zum Beispiel, Michael Hesemann. Die bringen sehr viele, die tragen sehr viele für uns wichtige Nachrichten aus dem Netz zusammen. Lesen Sie auch die Beiträge von Johannes Hartl, die eine eine ausgezeichnete Einordnung aktueller Vorgänge ermöglichen und die im Zweifel auch einmal quer zum Mainstream sind, wenn das notwendig ist. Erheben Sie Einspruch auch, wenn Sie äh, auf Journalisten stoßen, sprechen Sie mit Journalisten. Die meisten Journalisten sind, das habe ich in meiner langen Tätigkeit auch gerade auch für Kirche in Rot, äh, gemerkt, die meisten sind durchaus gutwillig, wenn man sie freundlich anspricht. Gerade wenn es um kirchliche Fragen geht, sind viele so weit von der Kirche entfernt, dass sie es einfach nicht besser wissen und dass sie, wenn man ihnen freundlich gegenübertritt und ihnen interessante und gute Informationen, Informationen gibt, sie durchaus bereit sind, äh, auch umzudenken und das mit einzubeziehen. Ja, wer, wer es kann, wer die Fähigkeiten hat äh, von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, soll auch alternative Medien gründen und Blogs äh, machen und so weiter. Wir haben den Auftrag auch vom Zweiten Vatikanum, äh, uns, wie es dort heißt, in freier Initiative zu Wort zu melden in allen Medien. Äh, und äh, es ist uns aufgetragen, es ist eine wichtige Aufgabe der äh, katholischen Laien, auch äh, sich zu da einzubringen. Ja, was, ist, was, man, Entschuldigung, was man früher, was man einfach braucht, um äh, Falschmeldungen zu erkennen, um Nachrichten richtig einzuordnen, das ist Bildung. Man muss ein bisschen etwas wissen. Und ich fordere ja in jedem Vortrag, das ist mein Keterum Kenseo, eine neue Bildungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Die katholische Erwachsenenbildung ist heute mehr gefragt denn je. Nicht nur Ikebana-Kurse, Weinproben und Vorträge über die heimische Vogelwelt, sondern auch einmal das tun, was die Aufgabe der katholischen Erwachsenenbildung ist und was sie an vielen Orten ja auch macht, nämlich grundlegende Orientierung zu geben aus katholischer Sicht zu Fragen der Zeit. Und schließlich, wir sind ja in der Fastenzeit. Meine Empfehlung, die Fastenzeit auch einmal zu nutzen, sich ein bisschen herauszunehmen aus dem, aus dem Lärm der, der Medien. Vielleicht einfach auch einmal weniger Nachrichten hören. Ja? Weniger Nachrichten hören. Mehr Radio Horeb hören oder etwas anderes, mehr Bücher lesen, die auch ein bisschen Grundlageninformation aus einer guten, vertrauenswürdigen Quelle geben und die einem ermöglichen dann, das alles kritisch einzuschätzen, was man in den Medien sieht und Hört. Die Glaubwürdigkeitskrise, die wir in unserer Zeit haben, sie betrifft nicht nur die Medien und die Politik, sie betrifft ja heute auch die großen Marken in der Wirtschaft, im Sport und so weiter. Das ist auch eine große Chance für uns Christen. Denken wir da vielleicht einmal nach in der Fastenzeit.
0: Und das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank, Michael Rack für Ihren Vortrag. Ja, jetzt merken wir schon, ja, jetzt ist die Kehle trocken. Jetzt braucht er gleich was zu trinken. Jetzt machen wir auch eine kurze Pause und von den Hörern unserer OKW-Frequenz in München auf der 92,4 müssen wir uns verabschieden. Für alle anderen Hörer geht es gleich nach der Musikpause weiter. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Dazu hat Herr Rack Sie ja schon eben aufgefordert. Gleich nach 21 Uhr haben Sie dazu die Möglichkeit. Und jetzt hören wir ein paar Takte Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Willkommen zurück nach unserer kurzen Musikpause. Lügenpresse, Fake News, worauf wir achten sollten, wenn wir heute Nachrichten sehen. Das ist das Thema der heutigen Standpunktsendung. Dazu haben wir eben den Vortrag von Michael Rack gehört. Und er hat uns ja alle aufgefordert, uns einzubringen in den Diskurs, und dazu haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Leitungen sind für Sie freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, Ihre Fragen, Ihre Kommentare, Ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Medien. Rufen Sie an, bringen Sie sich ein unter der 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Oder wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, es ist ja eine weltweite Frage, wie wir mit Medien umgehen sollen. Auch in anderen Ländern haben Sie da sicher Ihre Erfahrungen gemacht. Dann die 0049 89 517 008 008. Ja, Herr Rakwer, es gibt so viele Beispiele, die man hier nennen kann. Sie haben jetzt einige Beispiele genannt. Manches mussten Sie aus Zeitgründen weglassen. Wenn wir so auf die aktuelle Berichterstattung schauen, da gab es vor einigen Tagen eine Wahl in den Niederlanden. Und das Ergebnis war dann so, dass der... Ja, dass der amtierende Ministerpräsident Rütte zwar die Wahl gewonnen hat, aber doch mit einigen Verlusten. Und dass der Kandidat der rechtsnationalen Partei VVD, der, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Gerd Wilders, genau, dass der ja, Stimmen hinzugewonnen hat. Aber in den Medien, da war doch eine etwas andere Interpretation dieses Wahlergebnisses zu lesen. Was war da Ihr Eindruck? Ja, das war wirklich ein Lehrstück, wenn man das auch, im Fernsehen
1: verfolgt hat. Man hatte den Eindruck, die Redaktionen wollten von vornherein und ehe sie noch die Ergebnisse kannten, eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte vom Aufhalten des Rechtspopulismus und äh, von vom Sieg äh, proeuropäischer Kräfte und wie man das auch immer beurteilt, das Wahlergebnis hat es natürlich so nicht hergegeben. Die, äh, der Wahlsieger, der als Wahlsieger äh, den ganzen Abend apostrophiert worden ist, hat fünf Prozent verloren über fünf Prozentpunkte seiner Partei. Der Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, haben 19% Prozentpunkte verloren. Die Regierung insgesamt, also 24 Prozentpunkte, da würde man sonst von einem von einer erdrutschartigen Niederlage sprechen. Mhm. Aber die große Niederlage hatte, wenn man die Medien verfolgt hat, also dieser als Rechtspopulist äh, apostrophierte äh, Herr Wilders, obwohl er drei Prozent immerhin äh, dazugewonnen ja. hat, zwar nicht so viel wie früher schon mal in Umfragen. Und darauf kann man ja hinweisen. Aber nun zu sagen, es gibt da einen großen Wahlsieger, den Ministerpräsidenten Rütte, und einen großen Verlierer,
0: den Herrn Wilders, das war einfach der Sache nicht angemessen. Also jemanden mit 21 Prozent zum Wahlsieger zu küren, wo er einen Fünftel seiner Stimmen verloren hat. Ja, das ist
1: abenteuerlich. Und das ist kein Journalismus eben mehr, sondern da versucht man der Sache einen Spin zu geben, wie man, wie man heute da sagt. Die Kommunikationsberater, die Spindoktoren, äh, versuchen von vornherein äh, dem Ganzen einen, einen Dreh zu geben äh, in die Richtung, die eben erwünscht wird, nämlich den Leuten zu sagen, ja diese Rechtspopulisten, die werden ja gar nicht mehr gewählt. Ja. Aber sie haben auch in den Niederlanden dazu gewonnen, wenn auch eben nicht so viel, wie manche erhofft, manche
0: befürchtet hatten. Ja, jetzt haben wir einige Hörer in der Leitung, wollen wir mal beginnen mit Herrn Zirzo, der hat uns aus Wolgast angerufen. Guten Abend, Herr Zirzo. So.
2: Einen schönen guten Abend. Verehrter Herr Rack, ich kenne Sie vom Fernsehen noch, von KTV und von EWTN und Sie haben eine wunderbare Arbeit jetzt wieder und dieser Vortrag, der ist brillant, aber nur fällt mir eins auf, ist da nicht etwas äh, im Argen, will uns da jemand denn etwas äh, vorhalten oder will uns jemand führen, oder wie sieht das aus? Wenn mir jemand was vorenthält, hat er doch eine Absicht. Mit welcher Absicht wird das denn gemacht? Ich habe jetzt im Internet auch ein bisschen recherchiert. Ich bin ein bisschen munterer geworden. Und zwar habe ich NWO, das erste Gesetz ist da, habe ich mir mal durchgelesen. Vielleicht wissen Sie schon, was es ist. Die neue Weltordnung. Das erste Gesetz wurde in Deutschland äh, festgesetzt schon. Und das ist, da stehen einem die Haare zu Berge. Und wir wissen, was auf uns zukommt. Da möchte ich mal Ihre Meinung hören.
1: Ja, es gibt natürlich manche Theorien, weil man halt sieht, dass in manchen Fragen anscheinend mehr oder weniger alle Medien in das gleiche Horn stoßen. Und da wundert man sich natürlich. Und dann liegt die Frage nahe, die sie ja auch umtreibt, Herr Zirzo, äh, steckt da nicht irgendeine bestimmte Agenda dahinter. Also ich glaube daran nicht. Ich denke, das wäre auch gar nicht durchführbar, äh, sondern das organisiert sich selbst. Ich habe ja gesagt, die politische Einstellung eines großen Teils der Journalisten ist von vornherein schon sehr einseitig. Und es war einfach so, das war natürlich früher auch nicht viel anders. Aber es gab äh, vor 10, vor 20 Jahren immer noch ein starkes politisches Gegengewicht. Also ich möchte gerade mal sagen, die bürgerlichen Parteien, die C-Parteien, haben früher sehr viel mehr Widerstand geleistet, wenn ich an Franz Josef Strauß erinnere, der immer gewarnt hat und gesagt hat, äh, wir müssen äh, die Herrschaft über die Begriffe behalten. Wir dürfen nicht die Begriffe aus der Hand geben. Äh, wir müssen darauf achten, äh, dass eben äh, ordentlich auch berichtet wird. Und dann wurde halt auch dagegen gehalten. Und dieser Widerstand ist erlahmt und äh, dann... Kann es eben leicht passieren, dass in so einer Redaktion sich eben auch eine Eigengesetzlichkeit entwickelt. Man ist mehr oder weniger derselben Meinung. Die, die vielleicht ein bisschen eine andere Meinung haben, die trauen sich nicht mehr etwas zu sagen. Das sind ja auch Karrierefragen, die da äh, betroffen sind. Und auf einmal kommt es zu bestimmten Sprachregelungen, äh, gegen die man dann nicht mehr zu verstoßen wagt. Und das organisiert sich selbst. Der, der Mensch hat einen großen Herdentrieb. Das gilt auch für Journalisten. Und äh, wir müssen den Journalisten helfen, auch, dass sie ihre Arbeit wieder ordentlich äh, machen können. Ich meine, viele machen es auch ordentlich an ihrem Platz, eben gerade auch in der Regionalpresse, aber auch überregional. Es gibt äh, einige auch sehr gute katholische Journalisten. Wenn wir an äh, zum Beispiel äh, Dr. Kissler von Cicero denken oder Matusek und so weiter, könnte man noch einige Namen nennen. Also wir müssen auch helfen, indem wir uns bei den Redaktionen dann auch melden und gegen eine einseitige Berichterstattung protestieren. Aber dass da eben eine große Organisation, Agenda dahinter steht, das glaube ich nicht.
2: Ja, vielen Dank. Mir kommen bloß die Namen wie Frau Gabriele Kubi in den Sinn. Und Herr Udo Ulfkotte, das sind ja Sachen, die eben, äh, ja. die, die, das sind, als wenn es wie ein heißer Speer in diese, in diese Medienlandschaft rein äh, gestoßen wird und alle schreien auf und, so wie, als wenn der Teufel mit dem Weihwasser bespritzt
1: wird. Ja, und diese Leute haben es ja auch sehr schwer, ja. äh, wenn sie jetzt Gabriele Kubi erwähnen äh, und äh, da könnten wir auch noch ein paar andere Namen nennen und ich denke, wir können da auch viel beitragen, indem wir diese mutigen äh, Menschen, die sich der Öffentlichkeit ausste ausstellen, aussetzen und die auch oft bedroht werden und äh, die äh, allerlei Gefahren ausgesetzt sind und, und Anfechtungen, wenn wir die auch unterstützen und ermutigen. Ja, auf alle Fälle.
2: Gut, Herzlichen Dank. Ich möchte mich so. ganz herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes Segen.
0: Danke wir Ihnen hören. auch. Danke, auf Wiederhören. Die nächste Hörerin hat uns aus Ankum erreicht, Frau Fechler. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Gierens. Grüß Gott, Herr Rack. Ja, ich konnte auch gut folgen. Das ist immer schon, schon sehr wohltuend, weil sie das so so gut äh, alles rüberbringen. Eben als Journalist, als Guter. Und ich habe ein paar Fragen. Fehl News ist eine ganz dumme Frage jetzt am Anfang. Äh, wovon kommt das eigentlich? Das steht ja noch nicht im äh, Wörterbuch. Kommt das jetzt von fehl also eine misslungene Nachricht? Oder Fraud ist es ja auch nicht eine falsche Nachricht. Eine Ente ist es auch nicht. Also... Ganz dumme Frage. Das Zweite, Sie sagten von Aleppo, da haben wir nichts gesehen und so, aber ich wollte nur sagen, Frau Karin Fenbert hat ja auch berichtet darüber, sie war in Aleppo und das fand ich schon sehr mutig und sicher auch strapaziös. Und was mich da äh, doch auch betroffen gemacht hat, dass sie sagte, dass die Organisationen, die Hilfsorganisationen doch wohl noch nicht so in dem Maße zusammenarbeiten. Es gibt da wohl auch Rivalitäten, kleine, und das wäre eigentlich doch sehr nötig sie hat noch anderes gesagt, dann, äh, ich kann keine Blogs schreiben, aber ich habe mir aus dem Gong zum Beispiel jetzt die Telefonnummern, die liegen da immer, von den Sendern und wenn ich dann äh, etwas sehe oder höre, dann rufe ich ihn da an und das kann auch was Gutes mal sein, man soll ja nicht nur kritisieren, äh, jetzt in der Fastenzeit habe ich nicht diese öffentlichen Sender, das ist auch kein Verzicht, weil ich die christlichen habe neuerdings oder schon länger. Dann zu dem dann wollte ich noch etwas sagen. Ausländische Sender, wie werden die denn hier in der hier bei uns überhaupt ähm, auch wahrgenommen? Ich habe zufällig jetzt im Krankenhaus, als ich Radio auslegte, ähm, eine Dreiergruppe da, mit der habe ich ein Gespräch angefangen. Das waren jetzt äh, auch Ausländer. Als ich es hinlegte, sagte ich, sie, das ist ein christliches Programm, weil er sagte Reklame. Und dann sagte ich, Sie sind wohl Muslim, ja. Und dann habe ich mich gefreut, weil er sehr gut Deutsch sprach. Er war dann aber auch hier schon in Deutschland geboren, stammt aus der Türkei. Und ich habe dann dann auch ein bisschen gedacht, so jetzt kannst du denen aber erstmal doch ein bisschen was sagen. Was machen die denn da in der Türkei und so? Aber ich habe gemerkt, die sind ja voll also voll überzeugt, dass das alles richtig ist, was da gemacht wird. Und die Journalisten, die ja auch, da sind ja auch viele ins Gefängnis gekommen. Ja, die kriegen ja alle ihren äh, normalen Prozess. Also ich habe gemerkt, und das ging dann so weiter mit der in Pakistan. Die da eingesperrt ist, weil sie angeblich Mohammed beleidigt hat. Ja, das ist aber unterschoben. Und ja, wenn sie Mohammed beleidigt Also, es sind ja so viele jetzt auch bei uns, die ausländische Sender hören oder auch nur in ihrer Sprache, in der Sprache, auch arabische natürlich, Sender. Und äh, da kann ja kaum, Arabisch ist ja hier eine Sprache, die kaum, äh, kaum einer gelernt hat. Ich mache da mit dem Internet ein bisschen, weil ich auch Deutsch dabei bringe bei denen. Flüchtlinge da. Und äh, wo wird denn da mal angesetzt und gesagt, so, das sind ja nun nicht die äh, objektiven Berichterstattungen. Also ich wundere mich ja, dass die Türken alle auf die Straße gehen, mit roten Fahnen und so weiter. Da etwas, mhm. was ja jetzt nicht mehr Demokratie zu sein scheint. Ich habe ja auch nicht den Einblick, das muss ich dazu sagen. Ähm, das höre ich aber dann von unseren Sendern. Also ich höre jetzt auf und ähm, ja, gebe Ihnen das Wort, Herr Ack. Gut,
0: das <lacht>
1: Ja, vielen Dank Frau Fächler und äh, vielen Dank auch dafür, dass Sie wirklich anrufen bei den Sendern. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, denn das wird wirklich auch zur Kenntnis genommen und äh, wenn die äh, Verantwortlichen da entsprechend Gegenwind bekommen, dann hat das oft dann auch wirklich Einfluss auf die Berichterstattung. Sie haben gefragt, woher der Begriff Fake kommt, das weiß ich jetzt äh, gerade auch nicht. Ähm fake und Fälschen wahrscheinlich. Fälschen, ja, ja, ja natürlich. Ja. Fälschte Nachrichten, ja. Fä klar, also... Das
3: hätte ich Ihnen jetzt zugetraut, dass Sie das sehen.
1: Ja, schauen Sie, ich weiß auch nicht alles.
3: Weil es so oft gebraucht wird
1: jetzt. Ja, ich weiß natürlich, was es bedeutet.
3: Ja, kann Nur ich vorstellen.
1: Die etymologische Herleitung, die war mir jetzt gerade nicht klar. Lassen
3: wir
1: das. Ja, aber Fälschung natürlich sind gefälschte Nachrichten. Ich Und mehr muss man dazu nicht sagen. Sie haben dankenswerterweise auch nochmal auf Kirche in Not hingewiesen. Also für alles, was äh, Vorgänge im Ausland, gerade da auch, wo Christen unter Druck sind, angeht, da ist Kirche in Not mhm. natürlich eine sehr gute Informationsquelle, ja. weil Kirche in Not eben den okay. unmittelbaren Kontakt hat mit den Menschen, die dort leben. Und äh, wenn ich äh, Redaktion wäre bei ARD und ZDF, würde ich das viel mehr nutzen, diese, diesen enormen Schatz an Kontakten zu Menschen, die wirklich mit den, mit den Menschen dort leben und von denen man objektive Nachrichten auch bekommt. Und dann haben Sie die Türkei angesprochen und die ausländischen Sender. Das ist in der Tat ein, ein großes Problem und ein wesentliches Integrationshindernis mhm. sind die ausländischen Sender. Denn äh, heute gibt es eben die Möglichkeit, dies in der ersten äh, Gastarbeitergeneration, äh, wie man damals gesagt hat, eben noch nicht gab, äh, dass man komplett Fernsehen, Radio in der eigenen Sprache hört und aus dem Heimatland, woher man stammt und das tun eben auch viele. Ja, weil sie auch die, die deutsche Sprache nicht beherrschen, jedenfalls nicht so gut wie die türkische. Und es ist ja ganz verständlich, dass man dann die eigenen Sender hört. Und damit, äh, wird erstens die sprachliche Integration äh, verhindert. Über das Fernsehen konnte früher einiges geleistet werden, auch an sprachlicher Integration. Äh, aber es wird auch die Propaganda natürlich äh, der Erdogan-Regierung entsprechend transportiert und das Ergebnis sehen wir ja. Erdogan hat ja in Deutschland mehr Anhänger als in der Türkei selbst.
0: Gut, vielen Dank Frau Fechler für ihre Fragen. Ich hoffe, Sie sind zu ihrer Zufriedenheit beantwortet. Frau Hoffmann ist die nächste Hörerin. Guten Abend.
4: Also, herzlichen Dank. Es war sehr interessant. Ich wollte ein Stichwort aufnehmen. Sie haben gesagt, wenn ich Redakteur bei der ARD wäre, hätten Sie denn eine Chance mit Ihrem geistigen Hintergrund bei der ARD ein Redakteur zu werden? Die Frage brauchen Sie nicht unbedingt zu beantworten, aber also meine Punkte, die also auch so tabuisiert werden, ist Sie nannten Gabriele Kubi, dieses Buch kriegt jeder Bundestagsabgeordnete, also die sexuelle Revolution und so weiter. Jeder Bischof auch nicht in den Kirchenzeitungen hören wir irgendwas davon. Dann denke ich an das ständige Wiederholen von europäischen Werten, wozu eigentlich wohl nur die Homo Ehe und die Abtreibung als Menschenrecht gehört. Dann haben Sie in den öffentlichen Medien irgendwo Mom, Dad and Kid, diese europäische Initiative für die natürliche Familie. Oder Kampf gegen Rechts ist natürlich aller Orden. Und ähm, ich denke, der erfolgreichste Wahlkampf ist zurzeit, dass dauernd Martin Schulz genannt wird, der Kanzlerkandidat. Das ist also auch eine, man eine manipulative Art der Nachrichten. Und Sie sprachen von den katholischen Bildungswerken. Also ich nenne die mit einiger Erfahrung erwachsenen Fernbildungseinrichtungen. So.
1: Ich jetzt höre euch auf. Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Sie haben eine Menge Punkte angesprochen und äh, im Wesentlichen bin ich mit Ihnen da äh, einig. Ich bin aber selber auch Bildungsbeauftragter im katholischen, in der katholischen Erwachsenenbildung in meiner Pfarrei und äh, habe ja auch das Glück, äh, doch von vielen Pfarreien im ganzen Land auch zu Vorträgen eingeladen zu werden. Und deswegen weiß ich, dass es an vielen Orten in Deutschland auch noch oder wieder eine sehr gute Bildungsarbeit gibt Gott sei Dank allerdings noch viel zu wenig viel ja. zu wenige es gibt also ähm, leider auch viele Pfarreien die diese Möglichkeiten äh, nicht nutzen die wir doch immer noch haben die Kirche hat auch wunderbare Versammlungsräume meistens äh, gut erreichbar äh, man kann die guten Referenten doch einladen. Zum Beispiel Gabi, äh, Gabriele Kubi oder äh, oder Frau Kelle oder andere sehr gute Leute, Michael Hesemann. Es gibt ja so viele äh, gute nicht in äh, Persönlichkeiten, die Sie ja auch bei Radio Horeb äh, immer wieder hören können. Und die könnte man einladen. Wir tun das auch. Bei uns in Opfenbach äh, habe ich also diese ganzen Leute, da habe ich auch Christa Mebes schon eingeladen und äh, alle äh, alle guten Leute, die, die man da kriegen kann. Und diese Möglichkeit hätte doch die Kirche in ihrer katholischen Erwachsenenbildung überall. Und es wäre dringend, solange wir diese Möglichkeiten noch haben, dass wir sie auch nutzen. Wenn nur jede zweite Pfarrei, Frau Hoffmann, da stimmen Sie mir sicher zu, in Deutschland ein gutes Erwachsenenbildungsprogramm machen würde, dann hätten wir nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Welt, auch politisch eine ganz andere Situation. Und dann hätten, hätte es diese, diese Berichterstattung mit Schlagseite in den Medien nicht mehr so leicht ja. Ja,
4: aber wir kämpfen ja, also so oft wir Gelegenheit dazu haben, dass in den katholischen Vereinen für die Tagespost, katholische Zeitung für Deutschland, geworben wird. Aussichtslos. Und ähm, dann schauen Sie sich mal das Programm etwa der katholischen, sogenannten katholischen Akademie in Hamburg an. Da können Sie nicht sagen, dass es also eine ernsthafte Erwachsenenbildung im katholischen Sinn ist. Oder unsere Ansgarwoche. Luther kennenlernen, nichts anderes. Also ich denke, Fatima wäre jetzt das Anliegen, das wirklich für unsere Zeit ähm, ins Bewusstsein der Menschen und zur Bekehrung ähm, ja, äh, uns äh, ans Herz gelegt werden müsste. Aber gut, wie sehen Sie diese Propaganda für Martin Schulz?
1: Ja gut, ich will jetzt hier nicht zu so sehr ins, ins Tagespolitische gehen auf Radio Horeb. Privat kann ich Ihnen da sicher könnte ich Ihnen da sicher meine Meinung sagen. Wir müssen uns halt immer, wenn wir das jetzt hören und wir werden das die paar nächsten Monate noch hören, diese Frage Schulz oder Merkel, die Medien versuchen ja immer zu personalisieren, immer wieder auch mal zurücklehnen und fragen, ja, was ist denn an Substanz jetzt wirklich dahinter? Da ist jetzt ein neues Gesicht, es ist ja nicht wirklich neu, nur jetzt in der deutschen Politik ist es neu und das reicht für viele ja schon, um zu sagen, ja, da springe ich jetzt auf den Zug auf, endlich mal ein, ein neuer Kopf, aber... Wir müssen natürlich ein bisschen mehr nachdenken und genau schauen, ja, was ist denn da nun wirklich neu an dieser Politik und was haben wir da zu erwarten und dürfen uns nicht von diesem Hype, der da gemacht wird, und das sagen Sie ja mit Recht natürlich,
0: dürfen uns davon nicht einlullen oder beeindrucken lassen. Und wo überhaupt die Unterschiede zu Frau Merkel sind, das ist ja auch noch die Frage. Aber eben das Thema katholische Medien, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, das hat Frau Hoffmann eben angesprochen. Gibt es da auch tendenziöse diese Berichterstattung in Richtung einer eher liberaleren Theologie. Haben Sie das auch beobachtet bei Kirchenzeitungen oder auch in der Erwachsenenbildung?
1: Ja gut, äh, da will ich mich jetzt hier äh, am, am katholischen Sender äh, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, ich sage mal ganz allgemein, äh, da steht natürlich auch nicht alles zum Besten. Also ich habe ja ähm, auch, als ich bei Kirche Not war, alle Kirchenzeitungen in Deutschland immer auf dem Schreibtisch gehabt und durchgeschaut. Das ist sehr unterschiedlich. Da hat sehr gute Kollegen und auch äh, prima äh, Sachen und auch gute Kirchenzeitungen. Aber es gibt auch andere, äh, die sich äh, nicht von der Mainstream-Berichterstattung äh, unterscheiden. Und das halte ich für einen großen Fehler. Äh, Gerade jetzt ist es h hätten die kirchlichen Medien eine ganz große Aufgabe, nämlich alternative Nachrichten, jetzt im, im guten Sinn äh, alternative Nachrichten zu bringen. Vor allem all das zu bringen, was in den äh, sogenannten Leitmedien ausgeblendet wird. haben ja einige Hörer schon äh, Beispiele genannt. Und da wäre jetzt die Stunde der katholischen Medien. Übrigens auch für Radio Horeb. Radio Horeb macht natürlich sehr viel. Äh, aber auch da könnte man, was Nachrichten angeht, sage ich jetzt mal nur als Hörer, könnte man durchaus auch noch ähm, daran denken, auch äh, die eigene Nachrichtenredaktion noch zu verbreitern, weil die Menschen gerade, wenn sie sich zur Kirche halten, doch hungern nach verlässlichen Nachrichten. Mhm. Und ich weiß natürlich, wie viel das kostet und wie schwierig das ist, eine gute Nachrichtenredaktion auch aufzubauen, aber es wäre mal eine Anregung. Radio Horib entwickelt sich ja immer weiter, Gott sei Dank, und wir sind ja froh, dass wir es haben.
0: Ja, ich glaube, da bringen wir schon viele Themen, die auch von den klassischen Medien nicht so sehr aufgegriffen werden, gerade das Abtreib Thema haben Sie ja schon genannt. Weitere Hörerinnen und Hörer warten. Die wollen wir nicht zu lange warten lassen. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte aus Franken, hat uns erreicht. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Rapp. Ich habe sie kennengelernt letzten Jahres bei den Berliner Gesprächen. Ähm, ich habe einen Zeitungsartikel, also ich war darüber erschüttert: Überschrift Katholische Kirche, Geschiedene dürfen trotz neuer Heirat zur Kommunion. Das hat mich sehr irritiert.
0: Hm.
1: Ja, das verstehe ich gut. Und diese Frage erzeugte auch eine erhebliche Verwirrung. Ja. ja. Aber wir können das Thema natürlich heute Abend jetzt nicht, nicht groß besprechen. Das Fass können wir, glaube ich, nicht mehr aufmachen. Aber ich sage Ihnen nur so viel dazu. Die, die Verwirrung, äh, leider kommt sie von von ganz oben denn äh, das ist ja nun äh, die in ist ja nun einfach so dass die äh, erklärung amoris Laetitia, äh in in nicht in jeder fußnote äh, so klar ist dass man nicht unterschiedliche schlüsse daraus ziehen kann und äh, natürlich stürzen sich dann die medien die in dieser frage ja ja sowieso aus unserer sicht keine ahnung haben und dieses thema ja eh nur sehr oberflächlich und einseitig behandeln die stürzen sich natürlich da auch drauf und verstärken noch die verwirrung und das wird einige zeit dauern ja zum teil gibt es ja auch noch sogar noch für die die verwirrung vermehren ja, da wird die Kirche einen, einen Prozess äh, durchlaufen müssen, bis wieder Klarheit in dieser Frage herrscht. Nicht, dass der Eindruck entsteht, äh, auch die katholische Kirche hält nun die Ehen nicht mehr für unauflöslich. Und dieser Eindruck ist leider entstanden. Dazu haben auch Medien beigetragen. Aber nicht nur die Medien, auch die Kirche selbst trägt ja. leider dazu bei.
3: Mhm. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Vielen Dank. Herr Dann.
0: Sehr gerne. Ja. Ja. Danke für Ihren Anruf. Wir gehen nach Köln zu Herrn Schenk. Guten Abend.
5: Schönen guten Abend, Herr Rack. Schönen guten Abend, Herr
0: Gierens. Äh, Gierens,
5: äh, ja, Entschuldigung. Ähm, ich finde es, äh, was die Medien teilweise so bringen, äh, etwas äh, dürftig, sage ich mal. Allein aus der Sachbezogenheit. Wie Sie eben sagten, Herr Rack, wenn ich etwas nicht so gut weiß, dann würde ich mich zurückhalten äh, in den Medien, denn äh, das stiftet die Verwirrung. In puncto, was Sie gerade gesagt haben, äh, am, Ort, äh, am für, äh, Letizia, äh, das ist äh, eine Verantwortungssache. Und wenn die äh, Journalisten mal ein bisschen mehr Verantwortung hätten, nicht alle, aber eine ganze Reihe, dann würden die sagen, halt, ich bringe nur sachliche Argumente und nicht von irgendwo her. Und das ist heute so ein Blabla, ist heute Hauptsache, was reißerisch, ob das jetzt, geht, da muss nicht bis zur Bildzeitung gehen, aber reißerisch muss es sein, um die Leute zu fangen. Ja, das ist doch keine Information. Eine Information muss eine sachliche sein. Und das muss ich auf jeder Arbeitsstelle machen. Nur die Journalisten, die, äh, die meisten meinen, sie müssten also groß irgendwo rauskommen. Und das ist das. Äh, vor allen Dingen dann noch äh, im Mainstream äh, rumwirken. Und sagen, ja, äh, das wollen wir aber so haben. Das kann einfach nicht so laufen. So geht unsere Demokratie kaputt. Das werde ich Ihnen sagen. Und ich habe schon ein Datum, ja, am 22.02.2022 werden wir einen
0: Bürgerkrieg kriegen. Ja gut, das können wir jetzt nicht verifizieren, aber wir lassen es mal so stehen. Vielen Dank, Herr ja. Schenk. Vielleicht ist das Herr auch Herr eine Fake so. News,
1: wir wissen das nicht. Das wissen wir nicht, Alles Aber wir, wir werden das erfahren. Okay. Ja, es, aber natürlich, Herr Hoffmann hat recht mit seinem Aufruf zur Sachlichkeit, und äh, bedenken wir auch bei allem, was um Familie geht, äh, alle Fragen, die mit Familie, mit Scheidung und so weiter zu tun haben, dass Journalisten auch insofern nicht repräsentativ für die Bevölkerung sind, als sicherlich der Anteil derer, die mit zerbrochenen Familien zu tun haben, äh, die nicht verheiratet sind oder deren Ehen geschieden sind, die mit Abtreibung zu tun haben, sicher. Unter den Journalisten höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Und da sind viele persönliche Betroffenheiten auch im
0: Hintergrund. Das müssen wir bedenken. Mhm. Herr Dietz aus Weinheim ist der Nächste. Guten Abend. Herr Dietz aus Weinheim. Ja, Sie müssen Ihr Radio ausschalten, sonst haben wir ganz starke Rückkopplung. Sie müssen Ihr Radio ausschalten, sonst haben wir ganz starke ja. Rückkopplung.
6: Ja, also hier ist Dietz aus Weinheim an der Bergstraße. Ich möchte mich zunächst mal bei Herrn Rack ganz herzlich bedanken. Das war ein ausgezeichneter Vortrag, der nach meinem Dafürhalten in allen Punkten den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ich frage mich nur, wie man erreichen kann, dass dieser Vortrag weiter verbreitet wird. Ja. Radio ja. Horeb ja, ist sicherlich ein guter Sender, der von vielen Leuten gehört wird, aber besucht auf die Gesamtbevölkerung wahrscheinlich nur ein Bruchteil von Menschen, die diesen Vortrag gehört haben. Und ich möchte mal beginnen mit einer Kritik auch an unseren katholischen Medien, was mich im Moment stört, ganz besonders stört. Es wird auch in den katholischen Medien sehr viel geschrieben und berichtet über die Reformation 500 Jahre Luther. Wir haben dieses Jahr auch 100 Jahre Fatima. Darüber liest man und hört man kaum etwas, auch nicht von den Bischöfen, und da frage ich mich, warum eigentlich nicht auch 100 Jahre Fasima stärker in den Vordergrund gestellt wird. Aber jetzt noch zu der allgemeinen Berichterstattung in den Medien, die Herr Rack nach meinem Dafürhalten völlig exakt dargelegt hat. Äh, wie könnten wir erreichen, dass unsere Medien etwas objektiver berichten? Und da gibt es ja einen Punkt, wo man sagen muss, auch die Journalisten haben eine ganz empfindliche Körperstelle, das ist ihre Brieftasche. Und wir haben ja seit einiger Zeit diesen Zwangsbeitrag für Fernsehen und Gebühren, den jeder Bürger bezahlen muss, egal ob er fernguckt oder nicht. Und ich habe mir ja schon überlegt, ob man nicht mal organisieren sollte, dass dann, sagen wir mal, viele Menschen, tausend oder zehntausend Leute, diesen Zwangsbeitrag einmal verweigern, wenn eine Sendung kommt, die wirklich wahrheitswidrig ist. Wie könnten wir das erreichen, dass mal durch einen durch eine Organisation ein solcher Zwangsbeitrag bewusst einbehalten wird, von vielen Leuten, dann wären die Medien gar nicht in der Lage, bei so vielen Leuten hier irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um den Zwangsbeitrag einzuziehen. Ob so, so etwas möglich wäre, vielleicht könnte Herr Rack dazu mal eine Stellungnahme abgeben. Das war's, vielen Dank.
0: Ja, konkreter Vorschlag. Ja, was sagen wir dazu? Ja, Herr,
1: Herr Dietz, erst einmal ganz herzlichen Dank für Ihren. Anruf und ihre vielfältigen Anregungen. Ein Akt des zivilen Ungehorsams sozusagen, den Sie da vorgeschlagen haben mit der Verweigerung des Beitrags. Ja, ich will jetzt nicht dazu raten, aber warum nicht so etwas mal anregen als Ultima Ratio, als letztes Mittel? Es gibt aber davor auch noch andere Mittel, und viele haben das ja gemacht, nämlich, dass man zunächst einmal die Abonnements kündigt äh, derjenigen Zeitungen, mit deren Berichterstattung man nicht mehr einverstanden ist. Ich selber habe das Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach ungefähr 40 Jahren, das habe ich als Schüler schon gelesen, äh, gekündigt, äh, Was weil passiert? und zwar mit einer. Das war eine. Zunächst einmal eine längere Entwicklung, wo ich mich über vieles geärgert habe und ein Artikel hat dann zum Schluss den Ausschlag gegeben, schon die ganze Berichterstattung über Thebats van Elst war unterirdisch in der Frankfurter Allgemein. Und dann war ein Artikel, der dann den Ausschlag gegeben hat, da hat ein Redakteur geschrieben, naja, die Verhältnisse würden sich eben bei uns grundlegend jetzt ändern durch die Zuwanderung und es sei auch gut so. Und äh, nur noch ein paar alte, weise Männer würden eben hier am Rande der Gesellschaft sozusagen entlang äh, gehen und dann darüber murren. Äh, aber so käme es eben und so sei es. So. Und dann habe ich spontan äh, das Abonnement gekündigt und habe gesagt, ich gehöre auch äh, zu denen und ich glaube, an äh, Erhebung. Ich Teil der Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch. Und wenn das schon so kommt, ich habe daran noch meine Zweifel, aber wenn es doch so kommt, dass letztlich unsere Kultur untergeht, dann will ich aber nicht auch noch das bezahlen, diejenigen bezahlen, die dem noch das Wort reden. Und äh, dann habe ich das Abonnement gekündigt. Aber ich will zu Herrn, zu Herrn Dietz äh, noch sagen, äh, also wir können da schon abstimmen sozusagen mit der Brieftasche und auch alternative Medien unterstützen. Radio Horeb natürlich, aber nicht nur, auch nicht EBTN, die Tagespost und im Internet gibt es eine ganze Reihe guter Informationsquellen, die dringend Unterstützung brauchen. Und der Vatikan hat uns förmlich schon aufgerufen in allen möglichen Erklärungen. Der Katholik hat sogar die Pflicht, speziell kirchliche Medien auch zu unterstützen. Natürlich äh, nur solche, die auch ordentliche kirchliche Medien sind. Sie haben da ja auch den Finger in die Wunde gelegt, Herr Dietz. Äh, über die Reformation wird viel geschrieben. Äh, unterschiedlicher Qualität über Fatima, was vielleicht wichtiger ist noch, äh, wird sehr wenig geschrieben. Äh, auch über den 50. Todestag des großen katholischen Staatsmanns Konrad Adenauer, über den wir viel mehr widersprechen sollten, um auch wieder mal ein, einen Maßstab zu haben, äh, wie christliche Politik eigentlich mal äh, gewesen war und vielleicht auch mal wieder sein könnte. Denn mit Adenauer sind wir ja nicht ganz schlecht gefahren. Aber davon habe ich auch noch nichts gelesen, auch nicht in, in kirchlichen Medien. Und äh, da ist eben auch nicht alles so, wie es sein sollte. Äh, und da kann ich nur sagen, äh, da wären auch mal wirklich die Bischöfe aufgefordert, äh, etwas zu tun. Denn es gäbe wieder eine große Chance, die kirchlichen Medien, die ja lange im Niedergang gewesen sind und immer noch sind, äh, außer natürlich solchen alternativen Medien wie Radio Horeb und EBTN und so weiter, CutNet, die sind äh, nicht im Niedergang, Gott sei Dank, aber die, die offiziellen kirchlichen Medien, die hätten jetzt wirklich eine große Chance, die Lücke zu füllen, die äh, die, die Leitmedien im Moment durch ihre einseitige
0: Berichterstattung aufgemacht haben. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das wollen wir doch heute Abend mal so stehen lassen. Radio Horep stößt in die Lücke, die andere aufgetan haben. Vielen Dank Ihnen, Herr Rack, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie ins Studio gekommen sind, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben, auch die vielen Hörerfragen beantwortet haben. Ihnen alles Gute und Gottes Segen auch für Ihre weitere Arbeit.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir große Freude gemacht.